0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux. En ondertussen waren we aangekomen aan hoofdstuk 3 met de titel Leerling in de abdij, een buitengewone genezing in het eerste autobiografische manuscript Gericht aan moeder Agnes, haar overste in de karmel, en die ook haar zus was. Ik was acht en een half jaar toen Leonie terugkwam van kostschool en ik haar plaats innam in de abdij. Ik heb vaak horen zeggen dat de kostschooltijd de leukste en fijnste van je leven is, maar dat gold niet voor mij. De vijf jaar die ik er doorgebracht heb, waren de verdrietigste van mijn leven. Als ik mijn lieve Céline niet bij me had gehad, zou ik er niet één maand hebben kunnen blijven zonder ziek te worden. Het arme bloempje was eraan gewend geraakt, haar tere worteltjes in uitgelezen aarde te kunnen steken. Aarde die speciaal voor dat bloempje samengesteld was. Het was dan ook zwaar voor het bloempje om te zien dat ze zich nu te midden van bloemen van allerlei soorten bevond die vaak heel wat minder fijngevoelig waren dan zij. En nu moest het in heel gewone aarde het sap zien te vinden dat nodig was om in leven te kunnen blijven. Je had mij zo goed onderwijs gegeven, moeder, dat ik bij aankomst op de kostschool van alle kinderen van mijn leeftijd het meest vergevorderd was. Ik werd in een klas met leerlingen gezet die allemaal groter waren dan ik. Een van hen was dertien of veertien jaar oud en niet zo intelligent. Maar toch wist ze indruk te maken op de kinderen en zelfs op de leraressen. Het feit dat ik die nog zo jong was, bijna altijd de eerste van de klas was en geliefd bij alle religieuzen, moet haar jaloers hebben gemaakt, wat een vergevelijke fout is. Op allerlei manieren moest ik ervoor boeten. Maar ik was verlegen en gevoelig van aard en kon me niet verdedigen. Ik nam er genoegen mee in stilte te huilen. Zelfs bij jou beklaagde ik me niet over wat ik moest doorstaan. Ik bezat alleen niet genoeg deugd om boven het verdriet van het leven te kunnen staan en mijn arme hartje leed veel. Gelukkig kwam ik iedere avond weer thuis bij papa. Dan bloeide ik weer op, ik sprong bij mijn koning op schoot en zei hem welke cijfers ik gekregen had. Zijn kus deed me al mijn verdriet vergeten. Met welke vreugde maakte ik hem bekend wat het resultaat was van mijn eerste opstel, een opstel voor Bijbelse geschiedenis. Ik had net een puntje te weinig voor het maximum. Ik wist de naam van de vader van Mozes niet, ik was dus de beste en ik bracht een mooie beloning van zilver mee naar huis. Om het te belonen gaf papa me een mooi muntje van een cent. Ik deed het in een trommeltje waar bijna iedere donderdag nog een muntje bijkwam van dezelfde waarde. Uit dit trommeltje haalde ik op bepaalde grote feesten wat geld voor een eigen aalmoes tijdens de collecte voor de missie of andere zulke werken. Paulien, die verrukt was over het succes van haar leerlingetje, gaf een mooie hoepelcadeau om haar aan te moedigen zo ijverig te blijven. Het arme meisje had die fijne dingen van thuis echt nodig, zonder dat zou het leven op kostschool voor haar veel te zwaar zijn geweest. Iedere donderdagmiddag hadden we vrij, maar het was niet als de vrije dagen van Paulien. Ik was niet in het dakkamertje met papa, nu was het niet Céline waarmee ik spelen moest, wat ik graag deed als ik alleen met haar was. Nu was het met mijn nichtjes en de meisjes modelonde. Het was voor mij echt een straf, want ik wist niet hoe ik net als alle andere kinderen spelen moest en ik was dan ook geen leuk speelkameraadje. Toch deed ik mijn best om de anderen na te doen, wat niet lukte. Ik verveelde me erg... Zeker als ik een hele middag dansen moest. Het enige wat ik leuk vond was om naar de sterrentuin te gaan. Dan was ik overal de eerste. Ik plukte bloemen in overvloed en wist de allermooiste te vinden. Zo wekte ik de afgunst van mijn vriendinnetjes op. Het viel nog mee wanneer ik bij toeval alleen was met de kleine Marie. Cédine modelonde was er dan niet om haar over te halen tot banale spelletjes. Ik mocht van haar iets kiezen en ik koos dan een spelletje dat helemaal nieuw was. Marie en Therese werden twee kluizenaars en hun enige bezit was een arm hutje, een klein korenveld en wat groenten om te verbouwen. Hun leven bestond uit een voortdurende beschouwing. Dat wil zeggen dat de ene kluizenaar, de plaats van de andere innam voor het gebed, als die zich met het actieve leven bezig moest houden. Dat alles gebeurde met zulke religieuze verstandhouding, stilte en stijl, dat het volmaakt was. Als mijn tante ons opkwam halen voor de wandeling, ging ons spelletje ook op straat nog door. De twee kluizenaars baden samen de rozenkrans, en gebruikten daarvoor hun vingers om hun devotie niet aan indiscrete toeschouwers te laten zien. Maar op een dag was de jongste kluizenaar er zich even niet meer van bewust. Ze had een koekje gekregen als tussendoortje, en voordat ze het opat, maakte ze een groot kruisteken. De mondijne ongelovigen moesten erom lachen. Marie en ik waren het altijd met elkaar eens we hielden zozeer van dezelfde dingen, dat die eenheid van streven een keer iets te ver ging. Toen ik eens avonds terugkwam van de abdij, zei ik tegen Marie, Jij moet me leiden, want ik doe mijn ogen dicht. Ik wil ook mijn ogen dicht doen, antwoordde ze. Zo gezegd, zo gedaan. Zonder een ruzie over te maken, deed ieder zijn zin. We liepen op de stoep en hoefden dus niet bang te zijn voor koetsen. Nadat we een paar minuten fijn gewandeld hadden en ervan hadden kunnen genieten om te lopen zonder te kijken, vierden de twee onnadenkende meisjes samen over kisten die bij de deur van een winkel stonden, of eigenlijk, zij stoten die kisten om. De winkelier kwam heel kwaad zijn winkel uit om zijn koopwaar op te rapen. De twee meisjes die blind hadden willen zijn, waren zelf inmiddels al overeind gekrabbeld en liepen nu met grote stappen en wijd open ogen verder, terwijl ze luisterden naar het gemopper van Jeanne, die net zo boos was als de winkelier. Om ons daar straf voor te geven, besloot ze ons uit elkaar te halen. Sinds die dag gingen Marie en Céline samen, terwijl ik met Jeanne liep. Dat maakte een einde aan onze te grote eenheid van streven, maar voor de oudsten was het zo slecht nog niet, omdat ze het nooit met elkaar eens waren en de hele weg door ruzie maakten. Zo was de vrede verzekerd. Ik heb nog niets gezegd over mijn vertrouwelijke omgang met Céline. Ach, als ik alles zou moeten vertellen, zou ik nooit een einde kunnen vinden. In die zeu waren de rollen omgedraaid. Céline was nu het ondeugende boefje en Therese was alleen nog een klein lief meisje dat erg snel huilde. Maar dat was geen beletsel voor Celine en Therese om steeds meer van elkaar te houden. Soms was er wel een kleine woordenwisseling, maar dat was nooit ernstig en eigenlijk waren ze het altijd met elkaar eens. Ik durf te zeggen dat mijn lieve zusje mij nooit verdriet heeft gedaan. Ze was als een zonnestraaltje voor mij. Ze wist me altijd op te vrolijken en te troosten. Met hoeveel moed heeft ze me niet verdedigd in de abdij toen ik beschuldigd werd. Ze was altijd zo bezorgd over mijn gezondheid dat het me wel eens verveelde, maar het verveelde me nooit haar zich te zien vermaken. Onze hele schare poppen zetten ze netjes op een rij en die gaf ze les alsof ze een ervaren lerares was. Ze zorgde er alleen wel voor dat haar meisjes altijd braaf waren, terwijl die van mij vaak op de gang moesten staan vanwege hun slechte gedrag. Ze vertelde me alle nieuwe dingen die ze in haar klas geleerd had. Dat vond ik erg leuk en ik beschouwde haar als een bron van wijsheid. Ik had van haar de titel Serines dochtertje gekregen en als ze boos op me was, was er dan ook geen groter bewijs van haar ontevredenheid dan wanneer ze tegen me zei, je bent mijn dochtertje niet meer, het is over en ik zal het nooit vergeten. Maar dan hoefde ik maar in huilen uit te barsten, haar te smeken om me weer te beschouwen als haar meisje, of ze viel me om de hals en beloofde me zich er niets van te herinneren. Om me te troosten, pakte ze een van haar poppen en zei, liefje, omhels je tante eens. Op een keer, deed de pop zo haar best me liefdevol te omhelzen dat ze haar armpjes in mijn neus stak. Sedin had het niet expres gedaan en keek me stom verbaasd aan. De pop hing aan mijn neus. Het duurde niet lang of tante Weerde de te tedere omhelzing van haar nichtje af en begon hartelijk te lachen om zo'n eigenaardige belevenis. Het leukste was het ons nieuwjaarscadeautjes te zien kopen. We waren dan samen in het warenhuis, maar hielden ons zorgvuldig voor elkaar verborgen. We hadden tien cent te besteden en we hadden minstens vijf of zes verschillende dingen nodig. Het ging erom wie de mooiste dingetjes wist te kopen. Verrukt over wat we gekocht hadden, wachten we ongeduldig nieuwjaarsdag af. Dan konden we elkaar onze prachtige cadeautjes geven. Als je voor de ander wakker werd, haaste je je om die een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dan gaf je de nieuwjaarscadeautjes en ieder was vol verrukking over de schatten die voor tien cent gegeven werden. Die kleine cadeautjes deden ons bijna net zoveel plezier als de mooie nieuwjaarscadeaus van mijn oom. En dat was dan nog maar het begin van alle plezier. Op die dag waren we snel aangekleed Ieder hield de wacht om zodra papa zijn kamer uitkwam hem om de hals te kunnen vliegen. Dan klonken er overal in huis vreugdekreten. Die arme vader zag er zo gelukkig uit vanwege onze blijdschap. De cadeaus die Marie en Pauline aan hun meisjes gaven waren niet van grote waarde, maar zorgden wel voor grote vreugde. Dat kwam doordat we op die leeftijd niet onverschillig geworden waren. Onze ziel ontvouwde zich in al haar frisheid als een bloem die gelukkig is om de ochtenddauw die ze ontvangen mag. Onze bloemkronen werden door eenzelfde bries heen en weer bewogen. Als iemand vreugde voelde of verdriet, dan voelde de ander dat mee. Ja, onze vreugde was gemeenschappelijk. Dat onze vreugde gemeenschappelijk was, heb ik duidelijk gevoeld op de mooie dag van de eerste communie van mijn lieve Celine. Ik ging toen nog niet in de abdij naar school, want ik was pas zeven. Maar in mijn hart bewaar ik nog steeds de mooie herinnering aan de voorbereiding die je aan Celine gegeven hebt. Iedere avond nam jij haar op schoot en sprak haar over de grote gebeurtenis. Ik luisterde mee... Vol verlangen om me ook voor te bereiden. Maar vaak zei je dat ik maar moest gaan, omdat ik te klein was. Dan was ik erg verdrietig. Ik vond vier jaar niet te lang als voorbereiding om de goede God te gaan ontvangen. Ik hoorde je op een avond zeggen dat je na je eerste communie een nieuw leven beginnen moet. Ik nam toen het besluit om niet die dag af te wachten, maar om tegelijk met Celine daaraan te beginnen. Ik had nog nooit zo sterk gevoeld hoe ik van haar hield als tijdens haar driedaagse retraite. Voor de eerste keer in mijn leven was ik verre van haar en sliep ik niet in haar bed. De eerste dag was ik vergeten dat ze niet terug zou komen. Ik had voor haar een takje kersen bewaard dat papa voor me gekocht had. Ik wilde dat samen met haar opeten. Maar toen ik haar maar niet thuis zag komen, werd ik erg verdrietig. Papa troostte me door te zeggen dat hij me de volgende dag naar de abdij zou brengen, zodat ik mijn Celine zou zien en ik haar een ander takje kersen geven kon. De dag van Celine's eerste communie liet dezelfde indruk achter als die van mij. Toen ik wakker werd, s ochtends, heel alleen in het grote bed, stroomde mijn hart over van vreugde. Het is vandaag. De grote dag is aangebroken. Ik kreeg er geen genoeg van deze woorden te herhalen. Het was alsof ik zelf mijn eerste communie ging doen. Ik geloof dat ik die dag grote genaden ontvangen heb en ik beschouw hem als een van de mooiste van mijn leven. Ik ben wat teruggegaan in de tijd om die heerlijke en mooie herinnering weer op te roepen, maar nu moet ik vertellen over de smartelijke beproeving die het hart van de kleine Therese breken zou toen Jezus, Therese, haar lieve mama wegnam, haar Paulien, waar ze zo innig van hield. Op een keer had ik tegen Paulien gezegd dat ik kluizenaar wilde zijn en samen met haar een afgelegen woestijn in wilde trekken. Ze antwoordde me dat zij mijn verlangen deelde en dat ze de dag af zou wachten dat ik groot genoeg zou zijn om erheen te kunnen gaan. Dit was waarschijnlijk niet serieus bedoeld, maar de kleine Therese vatte dat wel zo op. En hoe groot was dan ook niet haar verdriet toen ze haar lieve Pauline een keer met Marie hoorde praten over haar toekomstige intrede in de karmel. Ik wist niet wat de karmel was, maar ik begreep dat Pauline me zou verlaten om in te treden in een klooster. Ik begreep dat Pauline niet op me zou wachten en dat ik mijn tweede moeder zou gaan verliezen. Hoe zou ik de angst kunnen beschrijven die ik in mijn hart voelde? Ineens begreep ik wat dat leven betekende. Tot dan toe had ik nog niet zo'n verdrietige kant van het leven gezien. Maar nu zag ik het leven in zijn realiteit voor mij. Het is een lijdensweg en je moet steeds van elkaar afscheid nemen. Ik huilde bitter, want ik kende de vreugde van het offer nog niet. Ik was zwak, zo zwak dat ik het als een grote genade beschouw dat ik een beproeving, die zo mijn krachten te boven leek te gaan, toch heb kunnen doorstaan. Als mij heel voorzichtig van het vertrek van mijn lieve Pauline was verteld, had ik misschien niet zoveel geleden, maar het bij toeval te moeten horen, dat was als een zwaard dat mijn ziel doorboorde. Ik zal me altijd herinneren met hoeveel tederheid jij mij troostte, moeder. Je vertelde me daarna wat het leven in de karmel inhoudt, en dat leek mij zo mooi. Toen ik me alles wat je me verteld had nog eens voor de geest haalde, voelde ik dat de karmel die woestijn was waar de goede God wilde dat ook ik me verbergen zou. Ik voelde dat zo sterk dat er niet de minste twijfel in mijn hart was. Het was niet de droom van een kind dat zich mee laat slepen, maar de zekerheid van de roepstem van God. Ik wilde naar de karmel, niet voor Paulien, maar voor Jezus alleen. Er waren heel veel gedachten in mij die je niet in woorden uit kunt drukken, maar ze lieten een diepe vrede in mijn ziel achter. De volgende dag vertrouwde ik mijn geheim aan Paulien toe. Zij beschouwde mijn verlangens als de wil van de hemel en zei dat ik al snel samen met haar, moeder Priorin van de Karmel, op zou gaan zoeken. Ik moest aan haar vertellen wat de goede God mij liet voelen. Er werd een zondag uitgekozen voor dit plechtige bezoek. Ik was van mijn stuk gebracht toen ik hoorde dat Marie Guérin bij me zou moeten blijven omdat ik nog te klein was om de karmelitessen te mogen zien ik moest toch een manier zien te vinden om alleen te kunnen zijn. Dit was wat me toen te binnen schoot. Ik zei tegen Marie dat we, omdat we het voorrecht hadden met moeder Priorin te spreken, erg lief en beleefd moesten zijn. Daarom moesten we haar onze geheimjes toevertrouwen en dus zou ieder op zijn beurt even naar buiten moeten gaan om de ander alleen te laten. Marie geloofde me op mijn woord, Ondanks het feit dat ze geen geheimpjes wilde vertellen, omdat ze die eigenlijk niet had, bleef eerst de een en daarna de ander alleen bij moeder Marie van Gonzaga. Toen die goede moeder mijn vertrouwelijke mededelingen aanhoord had, geloofde ze in mijn roeping. Maar ze zei me dat er geen postulanten van negen jaar aangenomen worden en dat ik zou moeten wachten tot ik zestien was. Ik legde me erbij neer, ondanks mijn vurige verlangen om zo gauw mogelijk in te treden en op de dag van de inkleding van Pauline mijn eerste communie te doen. Op die dag kreeg ik voor de tweede keer complimentjes. Zuster Therese van de heilige Augustinus, die even naar me toegekomen was, hield niet op te zeggen dat ik lief was. Ik was niet van plan om naar de karmel te komen om er lofbetuigingen te horen en toen ik dan ook de spreekkamer uitkwam, herhaalde ik voor de goede God aldoor dat ik alleen voor hem karmelites wilde worden. Ik probeerde om de laatste paar weken, dat Pauline nog in de wereld was, zo goed mogelijk te benutten. Iedere dag kochten Sedine en ik een koek en snoepjes met de gedachte dat ze dat binnenkort nooit meer zou eten. We waren altijd aan haar zijde en lieten haar geen moment met rust. Uiteindelijk brak 2 oktober aan, dag van tranen en zegeningen, waarop Jezus de eerste van zijn bloemen plukte, haar die de moeder zou worden van hen die zich een paar jaar later bij haar zouden voegen. Ik zie nog de plaats voor me waar ik de laatste kus van Pauline kreeg. Toen nam mijn tante ons allen mee naar de mis, terwijl papa zijn eerste offer opging dragen op de Karmelberg. De hele familie huilde, en de mensen die ons zo de kerk binnen zagen komen, keken ons vol verbazing aan. Maar dat kon mij niet schelen, en dat weerhield me er niet van om te huilen. Ik geloof dat als alles om mij heen ingestort zou zijn, ik er niet eens acht op geslagen zou hebben. Ik keek naar de mooie blauwe hemel, en verbaasde me erover, dat de zon met zoveel pracht schijnen kon, terwijl mijn ziel door verdriet overweldigd was. Moeder, vind je dat ik het verdriet dat ik voelde misschien wat overdrijf? Ik weet wel dat ik niet zo verdrietig had moeten zijn, omdat ik immers de hoop had je terug te zien in de karmel, maar mijn ziel was nog lang niet gerijpt Ik moest nog door heel wat smeltkruizen gaan voordat ik het eindpunt zou bereiken waar ik zo naar verlangde. De tweede oktober was de dag dat de lessen in de abdij weer zouden beginnen. Ondanks mijn verdriet moest ik daar dus heen. Smiddags kwam mijn tante ons halen om naar de karmel te gaan. Ik zag mijn lieve Pauline achter tralies. Die spreekkamer in de karmel, wat heb ik daaronder geleden? Omdat ik hier immers mijn levensverhaal schets, moet ik mijn lieve moeder alles zeggen. Ik geef toe dat het lijden voor haar intrede niets was vergedeken met dat wat daarna kwam. Iedere donderdag gingen we met het hele gezin naar de karmel en ik die zo gewend was om me uh, aan hart te onderhouden met Pauline, ik had met grote moeite twee of drie minuutjes aan het einde van ons bezoek. Dan huilde ik natuurlijk alleen maar en met een verscheurd hart ging ik weg. Ik begreep niet dat je uit fijn gevoeligheid voor mijn tante het liefst het woord tot Jeanne en Marie richtte in plaats van met je dochtertjes te praten. Ik begreep het niet en zei diep in mijn hart, ik ben Pauline kwijt. Het is verrassend hoe mijn geest zich te midden van dat lijden ontwikkeld heeft. En dat lijden was zo sterk dat het niet lang duurde voor ik ziek werd. De ziekte waaraan ik leed kwam vast en zeker van de duivel die kwaad was over jouw intrede in de karmel. Hij wilde al het onrecht dat ons gezin hem in de toekomst aan zou doen op mij wreken. Maar hij wist niet dat de lieve koningin van de hemel over haar tere bloempje waakte dat zij vanaf haar troon naar haar glimlachte en klaar stond om een einde te maken aan de storm zodra die haar bloem voor altijd zou breken. Tegen het einde van dat jaar kreeg ik last van voortdurende hoofdpijn, maar dat was op zich nog goed uit te houden. Ik kon gewoon met mijn studie doorgaan en niemand maakte zich ongerust over mij. Dat duurde tot Pasen 1883. Papa was met Marie en Leonie naar Parijs gegaan en mijn tante had mij samen met Céline in huis genomen. Op een avond nam mijn oom me mee en praatte met me over mama, over herinneringen van vroeger, met een goedheid die me diep raakte en waardoor ik huilen moest. Hij zei toen dat ik te gevoelig was en dat ik veel afleiding nodig had. Samen met mijn tante besloot hij toen ons tijdens de paasvakantie wat plezier te bezorgen. Die avond zouden we eigenlijk naar de katholieke kring gaan, maar omdat mijn tante vond dat ik te moe was, bracht ze me naar bed. Toen ze me uitkreden, begon ik ineens vreemd te beven. Mijn tante dacht dat ik het koud had en zorgde voor dekens en warme kruiken. Maar niets kon mijn onrust, die bijna de hele nacht duurde, doen afnemen. Toen mijn oom met mijn nichtjes en Céline terugkwam van de katholieke kring, was hij erg verbaasd mij zo aan te treffen, Volgens hem was ik er ernstig aan toe, maar dat wilde hij niet zeggen om mijn tante niet aan het schrikken te maken. De volgende dag ging hij dokter Nota halen, die net als mijn oom van oordeel was dat ik een ernstige ziekte had waar nog nooit een zo jong kind aan geleden had. Iedereen was ontsteld. Mijn tante moest mij bij zich houden en ze verzorgde me met een echt moederlijke zorg. Toen papa terugkwam uit Parijs met mijn grote zussen, ontving ze met zo'n verdrietig gezicht dat Marie dacht dat ik dood was. Deze ziekte was echter niet om mij te doen sterven, maar net als die van Lazarus om God te verheerlijken. En God werd inderdaad verheerlijkt en wel door de bewonderenswaardige gelatenheid van mijn arme vader, die meende dat zijn kleine meisje gek zou worden ofwel dat ze zou sterven, maar ook door die van Marie. Wat heeft zij om mij geleden? Hoe dankbaar ben ik haar ervoor, dat ze steeds zo goed voor mij zorgde, met zoveel belangeloosheid. Haar hart gaf haar in wat ik nodig had, en echt, het hart van een moeder weet veel meer dan dat van een dokter, het raad waar haar zieke kind baat bij heeft. Die arme Marie moest wel bij mijn oom intrekken. Het was toen onmogelijk me naar de buissonnet over te brengen, maar de inkleding van Pauline kwam dichterbij. Men probeerde er niet over te praten waar ik bij was, wetende hoeveel verdriet het me deed dat ik er niet heen kon. Maar zelf praatte ik er veel over en zei dat ik me dan wel goed genoeg zou voelen om mijn lieve Pauline op te zoeken. En inderdaad, wilde de goede God mij deze vertroosting niet weigeren, of eigenlijk, hij wilde zijn verloofde troosten, die zo geleden had onder de ziekte van haar kleine meisje. Het is me opgevallen dat Jezus zijn kinderen op de dag van hun verloving niet op de proef wil stellen. Het moet een feest zonder wolken zijn, een voorproefje op de vreugde van het paradijs. Dat heeft hij ons immers al vijf keer laten zien. En ik kon dus mijn lieve moeder omhelzen, bij haar op schoot gaan zitten en haar stevig knuffelen. Ik kon haar bewonderen. Ze zag er als verloofde betoverend uit in haar witte jurk. Wat een mooie dag was het, midden in die trieste beproeving. Maar de dag vloog om. Al snel moest ik in de koets stappen die me ver weg van Pauline zou brengen, ver van mijn geliefde karmel. Toen ik in de buissonnee kwam, werd ik tegen mijn zin naar bed gebracht. Ik beweerde dat ik volkomen genezen was en geen zorg meer nodig had. Jammer genoeg stond ik nog maar aan het begin van mijn beproeving. De volgende dag werd ik opnieuw zo ziek als ik eerst was. De ziekte werd zo ernstig dat ik volgens menselijke berekening er niet van genezen zou. Het was zo'n mysterieuze ziekte dat ik die niet beschrijven kan. Nu ben ik ervan overtuigd dat het het werk van de duivel was, maar nog lang na mijn genezing geloofde ik dat ik moedwillig ziek geweest was en dat was echt een marteling voor mijn ziel. Ik sprak erover met Marie, die haar best deed om me gerust te stellen met haar gebruikelijke goedheid. Ik zei het in de biecht en ook mijn biechtvader probeerde mijn onrust weg te nemen door te zeggen dat het niet mogelijk was om maar te doen alsof je zo ziek bent als ik was geweest. De goede God, die mij waarschijnlijk wilde zuiveren en vooral nederig wilde maken, nam deze innerlijke marteling pas weg bij mijn intrede in de karmel. Toen nam de Vader van onze zielen in één ogenblik al mijn twijfels weg. Sindsdien is er een volmaakte vrede in mij. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlazen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux. Een volgende keer gaan we dus verder en leren we ook meer over deze beproeving in deze mysterieuze ziekte van de heilige. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer bij kan zijn. Van harte dank. En nog een bijzonder fijne dag gewenst.